0: Fait le match tous les jours c'est la quotidienne pour suivre l'actualité du foot au plus précis et au plus précis hier on a parlé de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui on va aborder un autre club qui est un petit peu dans, dans le dur en ce début de saison c'est le, le Racing Club de Lens ce week-end c'était la braderie de Lille les Lensois jouent à Monaco ils n'ont pas pu s'y rendre c'est dommage vu qu'on y trouve de tout ils auraient peut-être trouvé les points qui leur manquent au classement, on va parler de ça avec Eric Silvestro. Bonjour Eric, ça va Salut à tous. Et notre correspondant dans le Schnor, Samel Duhamel. Ça va Sam Salut Florian, bonjour à tous. Bon, donc le Racing Club de Lens, c'est pas, c'est pas canon canon. Hein. Pour l'instant, bah, ils n'ont pas encore eu la possibilité de chanter euh, cette saison. Le tube qu'on entendait à Bollard dès qu'il l'emportait la saison dernière, le fameux « on les a chicotés ». Bah pour l'instant, ça chicote pas trop les gars, 4 matchs, trois défaites, un nul, c'est pas terrible. Euh Samuel, est-ce que ça grince un petit peu dans le nord alors ça
1: grince un petit peu un petit peu des dents évidemment euh, juste une info sur le, le, le champ du, du chicotage il faut savoir que et ça a été décidé avant le début de saison il n'y aura plus de chicotage désormais à, ah bon à, à Lens après les victoires parce qu'en fait il y avait un, un aspect condescendant qui était euh, on va dire mal perçu par euh, par certains observateurs et notamment à, 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 comment dire, dans le club et donc désormais même s'il y a des victoires on, on va oublier le chicotage mais juste pour revenir sur ce début de saison évidemment qu'il y a beaucoup de déceptions parce qu'il y a un côté vraiment inattendu c'est à dire que au niveau des, des dirigeants Lançois, on avait une, euh, comment dire, un, un horizon très clair, c'était d'essayer de garder un maximum de cadres et globalement c'est ce qui a été fait donc ils s'attendaient très, très clairement à repartir, Alors, pas forcément sur les mêmes bases mais en tout cas sur un très très bon début de saison et là on voit des défaites et on voit en plus une manière dans les défaites qui, qui est vraiment pas qui est pénible en fait, qui, qui, est, qui est pas agréable donc effectivement il y a beaucoup de déceptions
0: Oui parce que c'est vrai que bon, pour le coup l'ordinateur de la Ligue Eric n'a pas été très euh, sympathique avec les Lançois quand même sur les quatre premiers matchs trois déplacements, dont à Paris, dont à Monaco, réception de Rennes. C'est vrai que bon, c'était un calendrier un petit peu, un petit peu compliqué, mais euh, c'est pas les seules circonstances à quand même. Ouais. Alors moi, j'étais pas du tout inquiet après les
2: trois premiers matchs. Ouais. Euh, ce... Après celui de Monaco, je le suis un peu plus, euh, parce que autant euh, contre Rennes, ils avaient quand même largement dominé la première mi-temps. Ils auraient pu hein, perdre le match parce qu'il y a eu deux grosses occasions Rennes en fin de match, mais ils ont dominé la rencontre face à un gros du championnat. À Brest, faut pas oublier qu'ils ont mené 2-0 euh, et qui marchaient sur les Brestois et qu'après bah il ouais. y a eu des circonstances de jeu avec deux pénalties, un carton rouge. Donc il y avait quand même des, des explications. À Monaco, il n'y en a plus beaucoup d'explications. Au-delà du fait que Monaco démarre plutôt bien ce championnat et a une équipe plutôt intéressante, on ne va pas enlever ça au Monégasque, euh, du côté l'Ansois, il n'y avait vraiment plus rien. Là, ils ont été dominés de la première à la dernière minute. Ils n'ont pratiquement rien montré en termes de jeu, en termes de, d'intensité non plus, en termes d'investissement personnel non plus. Euh, tous les cadres se sont cachés. Euh, donc voilà, là, c'est beaucoup plus inquiétant après ce match contre Monaco qu'après les trois premiers matchs. Et je pense que Franckès commence un petit peu... À à, à s'inquiéter de l'état d'esprit de ses joueurs. Je fais juste une toute petite parenthèse sur le chicoté. Euh, le politiquement correct m'agace au plus haut point. Donc bientôt, on enlèvera aussi les, les fricadelles, les frites. Et puis on en... Enfin, finalement il faut arrêter. Quoi. Ça fait partie de la culture de Lens. Ça n'a jamais été condescendant. C'est, c'est aussi ça, Bollard. Et il faut arrêter avec ces oui. politiquement corrects. Non, mais c'est, c'est fatigant parce que dans mais le. Je suis coup, d'accord. Il ne se passe plus rien. Et, et même ça, si on l'enlève, c'est fatigant.
0: Mais après, il faut, il faut le prendre dans les deux sens. Parce que je me rappelle quand l'année dernière, le PSG avait battu Lens au parc les parisiens c'était un peu moqué avaient chambré gentiment les en chantant le, on les a chicotés et ça avait été un peu mal perçu dans le nord donc bon après il faut que ça soit ah,
2: il faut que ça soit bien perçu
0: il partout. faut que ça marche dans tous les sens il ne faut pas que ce soit à sens mmh. unique euh, là en ce moment c'est pas la chicote c'est plus les, les chocottes parce que quand même mine de rien mmh. euh, c'est un point en quatre matchs euh, l'année dernière à la même époque, j'ai regardé ils en avaient dix les lanceois ils étaient leaders du championnat tout allait bien neuf points d'écart on ne peut pas uniquement ça euh, me l'expliquer euh, par voilà euh, Cette euh, saison incroyable. Est-ce que finalement ils étaient en sur-régime l'année dernière ou est-ce qu'ils sont en sous-régime maintenant Elle est où où, la vérité de cette équipe lançoise hein C'est une excellente question parce
1: qu'effectivement l'aspect sur-régime probablement l'an dernier, il faut pas oublier que, que Lens termine vraiment à, à à quelques encablures du PSG, je crois que c'est, c'est un point avec la meilleure défense et de loin mais euh, c'est, c'est, c'est c'est d'autant plus étonnant, c'est-à-dire que euh, là on, on est passé vraiment d'une équipe qui était au 7 ciel à, à une équipe qui, qui est avant-dernière de Ligue 1 avec en plus des attitudes, moi j'aime bien ce que dit Eric sur les attitudes qui parfois sont sont, sont marquantes comme on n'a pas vu à Lens la saison dernière mais même les dernières saisons Lens c'est, c'est, c'est une courbe de, de, de croissance positive là sur les les 4-5 dernières saisons et là il y a un coup d'arrêt qui est extrêmement marqué extrêmement net et quand on voit des, des nouvelles recrues je pense notamment à Stein Spierings, là, bon, sont rendus sur le terrain la manière dont il sort également comme une âme en peine et il regarde son entraîneur en disant mais je ne comprends pas ce qui m'arrive
0: euh, il y a un côté qui fait vraiment entre guillemets mal au cœur dans cette équipe Alors évidemment il y a eu le départ de, de joueurs importants à hein, l'intersaison qui n'avait pas forcément été euh, anticipé euh, c'est Kofofana donc, qui est parti euh, en Arabie Saoudite Prendre un peu de sous et tant mieux pour lui et jouer avec Cristiano Ronaldo, ce qui est quand même pas mal dans la carrière d'un joueur. Mais voilà, Seco Fofana, c'était vraiment l'âme de l'équipe, même plus que l'âme, parce qu'il est actionnaire aujourd'hui du club. Il a pris départ. Et mmh. puis euh, voilà, le départ aussi de, pareil, de Penda, euh, transfert record euh, cette saison, une saison pour, pour les Lensois L'attaquant qui est parti euh, à Leipzig, lui aussi, hein, on peut pas lui en vouloir. Aller à Leipzig, c'est quand même pas mal quand on voit pour une progression de joueurs. Mais donc, du coup, bah, on se retrouve avec deux joueurs cadres en moins. Ça a pas été vraiment anticipé on dit gouverner c'est prévoir mmh. est-ce que là pour le coup ils ont pas été un peu pris de court nos amis Lançois Alors anticiper le départ de Fofana je pense l'a été euh,
2: alors Peut-être que Diouf n'a pas encore le profil et le rendement d'un Fofana, mmh. mais c'est normal, il vient d'arriver. Et
0: encore, il je trouve que c'est,
2: c'est l'une des recrues les moins décevantes depuis le début de la saison. Euh, concernant le départ d'Openda, ben à un moment, il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas euh, s'aligner ou refuser certaines offres. Et les Lensois, finalement, ont quand même plutôt bien rebondi euh, en achetant Waii, qu'on ne va pas juger sur les quelques minutes ah qu'il a joué à Monaco, euh, d'autant qu'en plus, il a eu zéro ballon. Donc je trouve qu'en termes de remplacement, ça a plutôt été géré. Après, il faut jamais oublier que. Des joueurs qui ont un tel rendement, même si tu les remplaces par d'excellents joueurs, euh, c'est pas forcément automatique tout de suite que ça fonctionne. En revanche, euh, là où je suis plus inquiet, c'est que par exemple, un garçon comme Danso, par exemple, euh, on avait dit Ah, super, Lance a retenu Danseau, il a prolongé, ça c'est un signe fort, il euh, n'y a pas d'hémorragie au niveau de l'effectif. Oui, mais à quel prix euh, Danso, c'est son frère qui joue pour l'instant, euh, c'est, c'est son c'est petit frère. Vrai. Son petit frère, ou son grand frère, hein, on peut être grand et mais moins bon que le, le petit. Euh, en l'occurrence, il est, il est absolument euh, transparent, le rock défensif qui était dans ce bah pour l'instant il n'existe pas euh, il a glissé d'ailleurs sur un début Monégas ça peut arriver de glisser mais c'est un peu aussi oui, c'est symbolique c'est de, ouais, de, ouais. de ce qui se passe euh, voilà après il y a aussi eu la, la blessure de Frankowski Aguilar va servir de doublure mais c'est pareil ça a été fait un peu à la dernière minute et, et là j'ai entendu parler Sam va nous le confirmer que Lens recruterait peut-être Mendy. Ah bah c'est fait c'est fait. libre de tout contrat ça a été
0: annoncé officiellement hein, Sam
2: ça y est c'est officiel
1: Ouais, c'est fait. Euh, donc dans Palis, euh, Mendy, l'ancien monégasque que, que tu connais bien, Eric, euh, qui est qui arrive pour trois saisons. Effectivement, dans ce dans ce profil de meilleur récupérateur, euh, euh, voilà pour pour euh, être là, euh, récupérer les les ballons au milieu de terrain. Mais c'est aussi parce que, sincèrement, euh, tu parlais de de, de de frère de Kevin Danso. Il y a un autre frère que je que je vois sur le terrain. C'est le frère de de Salis Abdul samed qu'on ne reconnaît plutôt, pas mais. du tout euh, ou, ou le petit cousin ou je ne sais qui, mais on le reconnaît pas. Salis Abdul samed Stein Spirings qui est globalement décevant pour l'instant. Je pense que l'État-major d'en soi ça dit voilà là on a une vraie carence et euh, ils font venir un joueur d'expérience. Euh, c'est peut-être une bonne pioche. Oui,
2: oui. Flo, ça peut ressembler à un panic buy un peu. Bon, si ce n'est que c'est un joueur ah bah oui. libre de tout contrat, oui. donc c'est, c'est pas très
0: grave. Donc c'est le cas euh, du Joker. On a mais le droit.
2: on peut aussi dire bah, ils, ont, ils ajustent vite, ils voient vite les carences. Mais Adul Samet, pour faire un tout petit complément, comment tu peux arriver alors que tu es dauphin du PSG, que la saison arrive, que Lance va jouer en Ligue des Champions, ce garçon est arrivé avec des kilos en trop à la reprise. Euh, pour l'instant, en effet, est l'ombre de lui-même ça témoigne pas euh, d'un professionnalisme et d'un investissement à toute épreuve dans une saison qui va être historique pour le Racing Club de Lens. Alors il, a encore, il avait encore le temps, certes, de, avec la préparation de gommer les kilos et tout
0: ça, mais enfin ça tarde un peu. Là, la Ligue des Champions ça arrive très vite. Bah, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que euh, certains joueurs lensois ont pris un peu le boulard Alors euh, Franquez l'a dit en conférence de presse hein, la
1: semaine dernière, on n'a pas tourné la page. On n'a pas tourné la page, on n'a pas réussi à switcher. Et je pense que c'est pas une question de niveau. Euh, on a Kevin Danso, Salis Abdul-Saved, on a vu toute la saison dernière que quand ils étaient à 100% de leurs moyens, c'était d'excellents joueurs. Mais euh, on connaît aussi l'exigence du haut niveau. C'est-à-dire que voilà, chaque semaine ou parfois deux fois par semaine, il y, y a des sacrifices à faire, il y a des efforts à faire pour, euh, bah, pour maintenir un, un certain niveau d'exigence. Et pour l'instant et eh ben on voit que ces efforts ils sont un peu moins faits et quand une équipe comme Lance passe voilà de 105 à 110 de son potentiel à 90 ou à 85 ça crée un écart énorme et pour le moment effectivement Franquès il expérimente il met des configurations différentes en place mais sans trouver la solution
0: on sent quand même qu'il y a une forme un peu d'embourgeoisement alors conscient ou inconscient c'est vrai qu'on l'année dernière Lance voilà ça jouait vraiment on faisait les efforts pour le petit copain ils étaient physiquement au taquet, il y avait vraiment cette envie et cette, cette, cette rage. Cette année, euh, on sent qu'on a un peu moins envie. quoi. Euh, on a un peu moins envie, c'est vrai. Et si tu veux, moi, ce qui me marque également par rapport à ce que tu dis,
1: c'est euh, l'aspect euh, données physiques. C'est-à-dire que, comme tous les clubs à Lens, ils ont les données physiques de chaque joueur par rapport euh, au, au nombre de kilomètres parcourus, par rapport à l'intensité des courses. Et on, on se rend compte, euh, si on compare même avec le début de saison dernière, qu'en termes physiques, ils sont aussi bien. Euh, que que la saison dernière est même mieux pour certains joueurs. Ah, donc c'est dans Qu'est-ce la que tête. Ça veut, ça veut dire Ça veut dire que, ça veut dire que c'est pas un problème physique, mais ça veut dire que il euh, y a pas forcément les efforts qui sont faits en même temps pour le partenaire, il y a pas les compensations qui sont faites au bon moment. Et, et effectivement, je pense que c'est plus, c'est beaucoup plus un problème mental et peut-être de confiance qui est en train de s'installer
0: avec cette série de nouveaux résultats qu'un problème de dimension physique. Donc ça veut dire que c'est dans la tête et peut-être qu'ils ont pas encore réussi à faire le deuil de ces fofana euh, voire de, de Pena. C'est vrai qu'ils manque quand même terriblement et on sent que bah, c'était un phare pour les Lançois et qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans la nuit. quoi.
2: Après, le problème aussi de Lens, et les Lançois vont peut-être m'en vouloir de dire ça, mais il faut pas oublier que Lens reste Lens et ne peut pas avoir l'attractivité d'un très gros club européen, malgré la deuxième place l'année dernière, malgré la qualification en Ligue des Champions. Euh, les conditions économiques sont meilleures qu'avant, le budget a été augmenté, le club grandit, etc. Mais ça reste un club fondé sur l'homogénéité, le collectif, les valeurs, le plus travail. que sur l'économie ouais. vraiment en elle-même. Et tu as Beau jouer la Ligue des Champions, tu as beau t'appeler Lens, euh, tu ne peux pas recruter. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont recruté d'excellents joueurs, mais ils n'ont pas recruté de grands joueurs euh, avec expérience internationale de la Ligue des Champions. Ouais, ou des fin, ils, ont, ils ont mis de l'argent sur la ligue. Quand on voit qu'un, un, un, que Rennes arrive à attirer Matic, euh, Matic typiquement aurait été un, une super recrue pour Lens en vue de la Ligue des Champions mais Lens économiquement et attrat- attractivement ne peut pas encore attirer ce genre de joueurs il, il faut aussi l'accepter ça ne veut pas dire qu'ils réussiront pas un parcours en Ligue des Champions et une belle saison mais on ne va pas transformer Lens du jour au lendemain en un immense club européen avec des valeurs économiques énormes et j'espère simplement et je ne pense pas parce que c'est très structuré il ne faut pas imaginer un parcours à la Leicester qu'il ne faut pas oublier avait été champion d'Angleterre ouais. avait joué la Ligue des Champions et qui aujourd'hui en championship parce que pareil par rapport à d'autres mastodontes anglais Leicester n'a pas pu attirer les plus grands joueurs qui vont dans les champions anglais si tu peux signer à Leicester ou à liverpool ben bah à l'arrivée tu signes à liverpool et à l'ens c'est un peu pareil si tu peux signer à l'ens ou peut-être à Paris ou à Marseille sans doute que tu signes à Marseille ou à Paris et c'est aussi compréhensible
0: ouais, bah Leicester d'ailleurs où jouait Nampalais Mendy on le rappelle hein, Samuel Exactement. c'est donc la, cette recrue qui vient d'arriver c'est l'info du jour à l'ens 31 ans alors le communiqué comme du, du RC Lens sur l'arrivée de Nampalais Mendy montre bien quand même qu'il y a un vraiment qu'au milieu et qu'on espère vraiment qu'il va compenser, je vous le lis quand même parce que c'est, je trouve ça assez marrant, milieu défensif à l'abattage important facilitateur, facilitateur de relance et joueur doté d'une bonne qualité de passe Mendy vient apporter son vécu et son leadership à l'entrejeu sans et or, voilà ça dit bien quand même qu'on a cerné le problème c'est, c'est, c'est vrai, ils
1: ont, ils ont surligné deux mots, c'est expérience et ouais. leadership. Euh, bon, euh, ne faire également le départ de ces là et ça rappelle également que tous les autres recrutements euh, cette saison au Racing Club de Londres, ce sont des jeunes joueurs. Euh, Eli Wai euh, le premier, ils ont fait euh, signer un défenseur euh, kazakh Kuzanov, euh, bon, jeune joueur, Sperings qui a un peu un peu plus d'expérience, Andy Diouf, jeune joueur. Donc, il y avait aussi, je pense, à un moment donné, ils se sont rendus compte, voilà, on, on, a, on a un vestiaire qui est très jeune, donc c'est pas plus mal De faire venir un trentenaire, encore une fois, c'est un pari, peut-être un euh, champion d'Afrique en titre. Ouais, champion d'Afrique. Bon, euh, 300 matchs euh, en professionnel voilà c'est c'est, c'est... évidemment que ah. ne serait-ce qu'en termes d'expérience hein, c'est d'ailleurs c'est Brendan Rodgers qui l'a pas trop fait jouer la, la saison précédente qui disait il n'empêche que Nampalis il a un comportement extrêmement professionnel même s'il joue peu mmh. donc euh, ça, ça, ça tire le groupe vers le haut c'est ce que faisait Fofana. il rendait ses, ses, ses partenaires meilleurs il, il, il a bien terminé en fin de saison dernière mais surtout il avait ce côté un peu symbiose et euh, capacité à faire à faire grandir ses partenaires donc euh, ouais. voilà on espère que ça va être la même chose avec ah, Nampalis, euh, après, Je après une parenthèse
0: pas... il sera pas là en janvier avec la canne, hein, sans doute ah possiblement. il oui. n'y oui, a, avec... a
2: pas de joueurs qui seront absents pendant ouais. la 4 euh, Après, il ne faut pas mentir sur le profil de Nampais Mendy. Hein. C'est vraiment une sentinelle, un meilleur récupérateur. Euh, c'est un Claude Makélélé, c'est un travailleur ah, c'est un de 67 hein, Il, il ira gagne. parfaitement ouais. dans, dans, dans l'état d'esprit l'en soi mais il ne faut pas l'imaginer faire la chevauchée dans un grand match à la Seco Fofana. On boxe c'est, boxe. c'est pas du tout ouais. le profil de Nampais Mendy. Mais actuellement, ils ont besoin de ce travailleur qui sécurise, euh, qui récupère les ballons. Voilà, parce que c'est la base aussi après de pouvoir projeter le jeu en soi Et c'est ce qui manque actuellement. Mais enfin, là, il dit est plutôt un joueur de l'ombre euh, c'est plutôt un Abdou Samet bis efficace plutôt qu'un Seko Fofana exact. et ses envolés Bon ceci dit quelqu'un
0: qui travaille ça fera pas de mal euh, à Lens vu, vu ce qu'on a vu sur les, les premiers matchs euh, Lens joue euh, demain euh, en match amical contre Charleroi 11h30 au stade François Blain d'Avion voilà je dis ça pour ceux qui voudraient aller faire un tour voir les 100 et or et puis après ils vont enchaîner Sam trois semaines absolument infernales alors certes en Ligue 1 ça va être un peu plus calme pour eux ils vont affronter Metz euh, et Toulouse à ici et ils iront à Strasbourg mais entre temps évidemment il y a le match à Séville, premier match de Ligue des Champions et puis ils vont recevoir Arsenal 5 matchs euh, en 3 semaines ça va être costaud hein. C'est sûr. Mais le match qui, malgré
1: tout, me paraît le plus important vu la configuration, c'est le premier. C'est le lance mess cest C'est-à-dire que euh, Eric a raison. Les, les Lançois, ils ont fait un bon match contre Rennes C'était probablement le, leur, leur meilleur match euh, sur la sur la longueur. Même si effectivement les Rennes ont bien terminé. Euh, Bollard c'est une énergie particulière. C'est-à-dire que euh, si on compare avec Lyon, on voit qu'à à Lyon, il y a une cassure euh, avec les supporters qui n'existent absolument pas avec euh, avec le public euh, Lançois. D'ailleurs, ils étaient encore très nombreux dans le parkage. Ils ils ont applaudi pendant 90 minutes et c'est ils ont même salué leurs joueurs. Il faut le préciser, c'est à Monaco. Donc, donc ça, ça, ça t'apporte entre guillemets un, 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 un surplus de confiance et c'est exactement, je crois, ce, ce dont les joueurs lansois ont besoin. Donc évidemment. Euh, pour Grosse difficulté à venir à la Ligue des Champions à venir, mais d'abord se rassurer, c'est, c'est, c'est quand même la base. Avec un, un premier succès après cinq rencontres contre Metz, c'est sans faire offense aux au, au Lorrains. Il y a quand même, a priori, sur le, sur le calendrier, on se dit, voilà, bah... ils, ils, ils vont probablement partir sur ce match-là. Mais Eric, avec la petite difficulté
0: que dans un petit coin de la tête, trottera Séville quatre jours plus tard.
2: Oui, évidemment, mais je pense que ça m'a tout à fait raison. Il faut déjà qu'en championnat, ils prennent des points. Si les points arrivent en championnat, la confiance petit à petit va grandir. Ils pourront jouer plus libérés en Ligue des Champions. Là aussi, il faut pas se leurrer. L'enfin... Reste le tout petit, euh, même si le groupe est homogène et qu'il n'y a pas d'immenses noms euh, dans, dans le tirage. Séville t'es peut-être un des meilleurs adversaires à prendre du chapeau 1. Ça n'empêche Séville a gagné plusieurs fois la Ligue Europe. Séville est un vrai club européen, même ah oui. s'ils si ont mal débarré leur saison. Euh, Lens euh, reste un tout petit club en Ligue des Champions, hein, vraiment un minuscule club. Et, et il faut le prendre vraiment comme une cerise, euh, l'esprit pas détendu, parce que t'es jamais vraiment détendu en Ligue des Champions. Mais il faut pas s'imaginer des choses incroyables. Si elles arrivent, tant mieux. Mais ce n'est pas du tout l'objectif
0: principal du Racing Club de Lens. Bon, un peu plus de chicote et un peu moins de Chocotte dans le Nord. Merci Eric, merci Samuel et merci de nous avoir écouté ce podcast de On refait le match, la quotidienne sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires et on se retrouve demain pour reparler ballon.